0: Olá, bem-vindo ao podcast da UBPC Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Amém, igreja, paz do Senhor, boa noite. Esqueceram de pausar lá. Pode sentar, querido, aleluia. Quantos estão empolgados? Quantos estão felizes? Dá um cutucão no seu irmão aí e fala assim: Ei. Tá pronto? Para passar um frio agora sentado, <risos> fala assim, mas só passa frio, fala assim para ele: fala, só passa frio quem não deixa o Espírito Santo aquecer. Mas como assim, Jonas? Tem que deixar? Claro, você só consegue ser aquecido quando você deixa ele entrar no seu coração e o que? É te aquecer. Por que às vezes você tem pessoas que vem no culto e sai, meu Deus, mas o culto hoje não estava bom. Porque simplesmente ela achava que o culto era feito para ela. E o culto não é feito para pessoas. O culto é feito para quem? Para Deus. E quando nós entregamos o nosso melhor para Deus, por com certeza você não vai conseguir ficar parado no seu lugar. Você vai começar a sentir o calor do Espírito Santo. Então por isso que eu vejo que bastante gente que não está com frio. Porque foi muito aquecido, Amém. Aleluia, mas se você não for aquecido, depois quando você chegar em casa, você coloca uma coberta, vem que vai ficar bem quentinho, amém queridos? Tem solução para tudo, aleluia. Queridos, é hoje, essa missão que eu tanto amo, que é trazer a palavra, tem uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, tirando a minha esposa, ah. Ah. eu amo estar aqui, eu gosto de estar nessa casa, eu gosto de tocar, eu gosto de... Pregar, só vou arrumar aqui porque está me incomodando. Aí. Agora vem o Arthur vai ser melhor ainda. Mas é muito incrível estar aqui. Eu amo essa igreja. Eu creio muito que Deus tem feito grandes coisas. Às vezes as pessoas falam assim: Deus vai fazer. E eu respondo: Deus já está fazendo. Porque muitas pessoas estão sendo tocadas, muitas pessoas estão sendo abençoadas através dessa igreja. E essa igreja não é essas quatro paredes. Essa igreja somos nós. Então eu amo muito estar aqui, eu amo muito. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu estava até numa meio aqui numa discussão com Deus. Assim, Deus, cadê a palavra? O Senhor não me manda a palavra? Deus? E eu estava a semana inteira orando, a semana inteira jejuando, buscando. E eu, Deus do céu. E eu ia, pegava meu computador para estudar. E sabe, aquele momento que você vai estudar e não flui. E eu falava para a meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Até que chegou um ponto que eu fui obrigado a mandar uma mensagem pro pastor, pastor do céu. Algo tá acontecendo. E aí ele falou assim: "Deixa fluir". Eu falei: "Amém". E sabe, a vida pastoral, o nosso pastor, ele às vezes eu entendo que ele é como um pai mesmo. Porque até então a gente tava, o que a gente tava ali, eu tava um pouco nervoso e não fluía quando eu mandei para ele, ele respondeu na hora fluiu, sabe o que significa isso? Que a autoridade espiritual que está sobre ele, ela reflete em nós. Então nós precisamos honrar a vida do nosso pastor, honrar esse homem de Deus que Deus colocou nesta igreja para abençoar as nossas vidas. eu quero pedir uma salva de palmas pela vida do nosso pastor, Pastor Valdir, abençoado. Amém, igreja? Vamos lá. Olhe para o seu irmão e fala assim: Ó, quem é você? Qual a sua identidade? Se você for perguntar pra mim, eu vou falar... 5, 420, 548... Mano. É a minha RG, mano, mas é... Mas... <risos> Sabe também. mas não é sobre essa identidade que nós vamos falar assim hoje... No 3 você vai repetir comigo assim ó. Quem sou eu, tá bom? 1, 2, 3... E qual a minha identidade? Amém! Lá em João, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia fala assim... Mas... A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no Seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos aos que creram no Seu nome. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos Jesus por mais esse momento tão precioso que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, por este ambiente tão incrível, por tudo que o Senhor já fez até agora, Pai, a minha oração é para que o Senhor, Pai, tenha liberdade neste lugar, para que o Senhor entre com esta palavra, Pai, em cada coração que aqui se encontra, Deus, eu oro para que qualquer tipo de distração, Pai, que queira nos distrair de a tua palavra, a tua palavra liberta, a tua palavra cura, pai. Venha ser repreendido em nome de Jesus, pai. Que hoje, neste lugar, nós possamos sair daqui ainda mais apaixonados, ainda mais sedentos por ti e principalmente, pai, vivendo a plenitude de um relacionamento profundo contigo, pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, queridos. Nos dias de hoje, é, o número de cristãos está aumentando bastante. Você vai concordar comigo que tá aumentando o número de cristãos Hoje você, antigamente você falava que era crente E talvez as pessoas tomavam um susto Ah, hoje você fala que você é crente E as pessoas, ah, eu também sou Ah, mas qual é a igreja que você vai? Ah, eu vou... Nem sabe o nome Mas ela é crente As pessoas hoje em dia Se tornei evangélico Ele virou quase uma questão de moda As pessoas estão procurando o evangelho não mais pela questão de transformação, não mais por uma questão de ter uma vida com Deus, mas sim porque o número de cristãos está crescendo, e está acontecendo o quê? Uma crise de identidade dentro das igrejas, porque as pessoas não procuram Deus, para quê? Para que elas possam ser transformadas e elas venham servir Deus, elas procuram Deus para que Deus venha servir elas e automaticamente quando você procura Deus com esse entendimento, vai acontecer uma crise de identidade dentro de você, e como existem muitas pessoas procurando as igrejas para que Deus sirva a elas, está acontecendo uma crise de identidade nas igrejas, e isso vai fazendo o quê? Essa crise de identidade faz com que a vida espiritual de muitas pessoas venham se esfriar, a vida espiritual de famílias venham se esfriar… E e de fato, é muito complexo às vezes, porque é difícil nós conseguirmos identificar quem nós somos, o que somos, qual o nosso chamado, o que eu vou fazer, o que eu vou ser. Eu acho que isso é uma uma coisa que pega não somente os mais novos, mas como pega também a meia-idade, pega os mais velhos, todo mundo passa por uma fase que ela se pergunta assim, cara, quem sou eu? o que eu sou, o que, que eu estou fazendo na igreja, por que, que eu estou na igreja, o que eu vou na igreja, e é difícil nós conseguirmos achar quem nós somos por completo em Cristo, por quê? Porque nós estamos buscando apenas Deus, para que Ele venha servir a nós, mas eu me incluo também nessa questão de às vezes ter certas dúvidas sobre quem eu sou, o que eu sou, para quem eu sou, o que, que eu vou ser… Porque em determinado tempo da minha vida Eu acredito que quando eu tinha uns 10 anos de idade Eu parava na frente do espelho Eu lembro como se fosse hoje Eu ficava olhando para mim assim Cara, quem sou eu? Eu ficava olhando assim Mas o que nós estamos fazendo? Eu lembro que com 10 anos Meu pai já, já tinha assumido igreja E nós estávamos em, em São José E eu ficava olhando assim Mas Porque eu não, eu não, eu não tocava em, em Rio Negrinho lá, Minha irmã fez aula Dois anos de música Dois anos ficou fazendo aula de música, de teclado. A professora ia lá, em, lá na nossa casa ensinar ela. Pergunta se ela sabe fazer uma nota. Sabe, Renan? Mas tinha um teclado lá na casa. E um dia eu comecei, eu sentei naquele teclado e eu comecei. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. E eu comecei a tocar. E aí eu não sabia o porquê. Mas quando nós fomos, meu pai, assumiu a primeira igreja em São José. A verdade é que nós estávamos quase sem músico. E aí quem que era o músico da igreja? eu né, era eu era eu e minha mãe no início, depois pra frente minha tia foi também mas no início, e aí eu entendi uma aí depois eu ficava me perguntando, será que eu vou ser um músico famoso? será que um dia eu vou estar tocando nos grandes palcos do Brasil? é, por quê? porque eu comecei a tocar na igreja eu achava que nossa que Deus o livre, Beethoven não ia chegar nem perto daquilo que e aí eu eu parava eu parava na frente do espelho e eu ficava, gente, quem sou eu? Meu Deus, o que que eu vou ser? E aí eu pensei assim, pá, ah, isso aí vai passar. Mas passou um certo tempo, e depois de casar também, às vezes eu ficava pensando, meu, mas o que que nós vamos fazer da vida? O que que nós vamos ser da vida? Nós vamos viver pro reino? Nós vamos ser empresário? Nós vamos... O que que nós vamos ser? Então assim ó, é normal às vezes você passar por isso. Pensar, ficar confuso em quem você vai ser, o que você vai ser, mas por que, que isso ocorre? Isso não, não ocorre na tua vida, não é porque Deus não está falando com você, mas sim é porque nós não estamos agindo de acordo com o que está escrito na Bíblia a respeito de quem nós somos, por quê? A Bíblia ela é a palavra de Deus, e tudo que nós precisamos a saber ao nosso respeito está lá. Mas mesmo assim, ainda nós descobrimos que nós somos Ainda é complicado de nós conseguirmos lidar com isso Tem pessoas que já identificaram qual é o seu propósito O que vai ser, quem vai ser Mas ainda vive como se não tivesse conhecimento disso Porque a primeira coisa que nós aprendemos é que quem, o que, que nós somos? Filhos Mas muitas vezes nós somos filhos de Deus Mas nós não nos comportamos como filhos mas tem pessoas que conseguem identificar o propósito, Deus me chamou para isso, eu vou ser um pregador, eu vou ser um músico, eu vou ser um, eu, o maior objetivo que nós temos é alcançar a nossa salvação, mas nós temos que ter um porquê para estar tá aqui. E aí a, a pessoa já identificou por que ela está. Ah, eu sou um músico, eu vou ser um músico, eu sou um pregador, eu vou ser um pregador, eu sou um líder de celo. Você para sempre um líder de célula. Aí é que entra uma coisa muito perigosa, porque... O mais difícil não é você descobrir qual que é o seu propósito O mais difícil é você carregar o seu propósito até que ele se torne real O mais difícil não é você descobrir O mais difícil é você carregar ele contigo até que ele se torne real Porque quando você sabe o que você é, o diabo também sabe o seu futuro Aí é que ele começa a colocar dúvidas. Ai, mas por que, que ainda você não está nas nações? Por que, que o Bahá lembra aquele dia que tu estava lá e falaram que você iria pisar no mundo inteiro? Aí, o, se você descobriu, pode ter certeza que o diabo também sabe quem você vai ser no futuro. E aí ele fica lançando setas. Deus falou para você, que você vai ir para os Estados Unidos, aí você fala, mas Deus, eu não pisei nem em Correia Pinto ainda, mas Deus, eu não consegui nem ir para Florianópolis, estão nessas situações, que essas dúvidas, elas começam a vir no nosso coração, e aí começa a vir um sentimento de pressa, de nós queremos apressar Deus, naquilo que Deus não precisa ter pressa para fazer aí você começa a ficar frustrado, porque Deus não está fazendo, porque você acha que Deus trabalha no teu tempo, só que na verdade Deus trabalha no tempo dEle, aí é que entra uma coisa muito importante, é saber que a nossa identidade em Cristo, é sermos filhos de um pai maravilhoso, que se Ele prometeu Ele vai cumprir, só que as coisas que Deus promete para nós Israel, não acontecem no nosso tempo, por isso que é o que É mais difícil você... Conseguir carregar o teu propósito até o final, que ele se torne real, do que você descobriu que ele é. Meu, acho que confundi tudo, vocês né? não? Deu para entender? Deu congelar aí? Tão quente? Dá uma mexidinha aí. Eu me lembro da história de quem? Da história de José, porque José, quando ele teve um sonho, no outro dia ele acordou sendo governador, correto? Foi isso? Não foi, foi 13o ano ele se tornou governador, 13 anos depois que ele sonhou e foi que ele aconteceu, aí é que eu entendo, Por que é tão difícil você carregar o propósito, porque antes de Deus te colocar no lugar que Ele separou para você, Deus vai te provar para saber se você está pronto para exercer aquilo que Ele tem para tua vida, Deus jamais vai entregar algo para ti que você não esteja pronto para receber. Pode ter certeza. Deus jamais vai te dar algo que você não esteja pronto para lidar com isso. Sabe por quê? Porque com quase todas as certezas. Se você não receber aquilo que você iria receber daqui 10 dez anos. Hoje, você iria se frustrar. Porque você ia pegar isso. É igual colocar um carro 2.0 na mão de uma pessoa que anda a 80 por hora. É um desperdício. Agora, o que está rindo agora? Agora, se você coloca um carro 2.0 na mão de alguém que sabe usar o motor, o que esse carro vai requer? Vai render, vai fazer ultrapassagem, vai andar rápido. E é assim com a gente. Deus, Ele tem um propósito para nós. E quando nós descobrimos esse propósito, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai ser provado. Não significa que Deus está tardando, pelo contrário, Deus não tarda. A frase mais mentirosa é aquela que Deus escreve torto por linhas retas? Não. É, né? É, não. Deus escreve tor- torto por. Não. Ah, Deus escreve tor- reto por linhas tortas. Eu sabia, só estou falando para vocês acordarem. A maior mentira que existe na vida é essa frase que Deus escreve torto por linhas retas? Não. Linha reta por torta Deus escreve reto Deus Deus escreve certo Por linhas tortas falei uh, Essa é a maior mentira que existe Verdade Por quê? Porque aquilo que Deus te deu Deus vai escrever no tempo de Deus aquilo que Deus separou para você, só tem uma pessoa que pode fazer você não alcançar isso, sabe quem é? Você mesmo, eu mesmo, nós mesmos podemos atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida, e sabe que eu entendo mais uma coisa, é que muitas vezes queridos, o diabo, ele não vai querer te derrubar, ele vai querer te cegar, porque uma pessoa cega consegue derrubar mais pessoas aí às vezes você descobriu o teu propósito, aí você começa a ficar murmurando, porque Deus não faz, porque Deus não sei o quê, voz do capeta na tua vida usando tua boca, porque não sei o quê, porque Deus não vai fazer, porque eu lhe só vou desistir de tudo, vou largar a liderança, vou largar a igreja, não vou mais, não quero mais saber, vou aceitar as outras ofertas que o mundo está me dando, e aí você o quê? Quando você está cego, porque isso é uma pessoa cega, você começa as pessoas que estão ao seu redor e junto contigo, Por isso que o satanás, ele não está interessado em te derrubar. Porque a hora que ele te derrubar, ele te derrubou. Ele está interessado em te cegar, para que você venha cegar mais pessoas. Por isso, queridos, que o plano de Deus para a nossa vida é perfeito. E a nossa identidade, primeiro de tudo, é o quê? É que nós somos filhos. E filhos muito amados. E quando nós nos comportamos como filhos, nós entendemos que o Pai perfeito não erra. Mas Ele sabe o que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Para isso, só basta nós entendermos que eu preciso passar pelo processo. Para encontrar o final do meu propósito. Sabe? Isso é uma coisa incrível. Porque... A partir do momento que você aceita Jesus, você reconhece Ele como seu Salvador. Você passa a deixar de ser uma criatura qualquer. E você é o quê? Você passa a ser filho. Só vou dar um parênteses aqui, que antes eu achava, que quando nós fôssemos para o céu, os feios iam ficar bonitos. E eu descobri quarta-feira no culto de ensino que vai continuar sendo feio lá no céu também. Eu falei, poxa gente Quando aceita Jesus, eu passo a ser filho Aí quando eu vou pro céu, eu fico bonito? Não, você continua filho, mas você vai ficar feio Então Só posso fechar o parênteses né, Queridos, é uma coisa muito doida isso Mas a partir do momento que você aceita Jesus E você reconhece Ele como seu Salvador Você deixa de ser uma criatura E você passa a ser o quê? Filho mas assim ó, você passa de uma, uma, uma categoria de um órfão, e passa a ser um filho amado. E entenda que assim ó, não é qualquer filho, você é um filho amado, você vai chegar, você vai, Deus eu estou aqui, pai eu estou aqui, eu quero que o Senhor fale comigo, essa é a intimidade, é esse o tipo de filho que nós somos, um filho que Deus nos deu a liberdade do quê? De chegarmos até Ele e abrir o nosso coração. A coisa mais, o fato que eu quero que vocês se atenta é que nós nos intitulamos, não é o fato de nós nos intitularmos filhos de Deus, mas sim o fato de nós agirmos como filhos de Deus. Nós sabemos que a nossa salvação, ela vem mediante o nosso arrependimento de nossos pecados... Nós também temos entendimento de que o arrependimento é a mudança do comportamento do mundo para o alinhamento da nossa cultura com o reino de Deus. Mas a principal coisa que nos leva a pensar é que se nós não mudarmos o nosso comportamento, se nós continuarmos a viver em trevas, não agindo como filho da luz, somos filhos das trevas e não somos filhos da luz. Isso é o que diz a palavra de Deus, ó. Em 1 João 3,6 fala aqui. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não ouviu e nem conheceu. Então se atente ao fato do que, queridos? Que não é você apenas se intitular como filho. Mas é você agir como. E como é que eu vou agir como filho? É que você não pode viver no mundo do pecado. Porque a palavra de Deus fala. Todo aquele que permanece nele Não vive pecando Estou estou usando a forma como filho Mas todo aquele que vive pecando Não o viu Você fala que é filho Mas não vive como E a Bíblia fala mais coisa que ainda Que nem o conheceu É assim que nós estamos tratando Deus Muitas vezes na nossa vida Achamos que somos fiel Achamos que estamos vivendo na igreja como filhos, quando na verdade você não consegue se libertar do pecado. E aí você fala, eu sou filho de Deus, mentira, está mentindo para você mesmo. Porque todo aquele que ouviu, não permanece em pecado. Ai, mas e a, o fulano está 50 anos dentro da igreja, 40 anos dentro da igreja. Se ele não abandonou a vida de pecado, significa que ele ainda não ouviu. Porque todo aquele que exerce a identidade de Cristo como um filho não vai conseguir ficar no pecado. Uma coisa muito interessante que em João 3:16 fala que a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todo mundo conhece esse versículo. Aí eu fico pensando, alguém aqui já se entregou alguém para morrer por outra pessoa? Quem já? Quem já entregou alguém para morrer por outra pessoa? Hoje em dia as coisas estão tão pesadas que se você tiver um cachorro que você ama tanto, e você precisar matar o cachorro ou uma pessoa que você não conhece, vai matar quem? Eu sei que muitas pessoas pensaram, vou matar a pessoa que eu não conheço. Agora você imagine que Deus entregou Jesus por amor a mim e você, sem nem saber aquilo que, se nós iríamos querer Ele ou não. Seria fácil Deus, não, eu tenho certeza que todo mundo vai me servir, então eu vou entregar meu filho por eles. Era um tipo de amor, agora olha o tamanho do amor de Deus Ele entregou o filho mesmo sabendo que muitas pessoas iriam rejeitar Às vezes nós estamos rejeitando aquilo que Deus fez de mais valioso Que foi entregar o filho dele por nós E quando eu falo que parte das vezes nós estamos tratando Deus como um chefe É que nós não queremos errar para não desagradar ao chefe Nós não queremos pecar para não desagradar ao chefe Porém quando você entende que tem liberdade de filho Você não peca porque você ama o seu pai. Quando você entende que você é filho, você não troca a santidade para não desagradar o pai. Quando erra, quando peca, você busca a ajuda do pai. Quando você está fraco, você busca forças no pai. O empregado, ele faz Israel porque ele tem recompensa. Mas o filho faz porque ama. E é essa identidade que nós precisamos ter. Que Deus, Ele é um Pai perfeito, que nos ama acima de todas as coisas. E nós não podemos servir a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós não podemos apenas botar uma uma, uma capa de filho, sendo que nós não conseguimos exercer aquilo que nós somos, que é filho. Sabe igreja, é uma palavra tão fácil, uma coisa tão cotidiana, nossa eu preciso ser filho. Mas, quando você passa por um momento mais difícil da sua vida, você tem se colocado como filho... Ou você tem falado assim, Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Nos momentos mais difíceis da sua vida. Você tem confiado que Deus está contigo ou você tem falado, acho que Deus me abandonou? Acho que a coisa mais preciosa e a coisa que Deus mais espera de nós. Não é o nosso dízimo, a nossa oferta. Não é a roupa que nós colocamos para vir. Não é o celular que nós temos de última geração para ouvir as músicas. A coisa que Deus mais está esperando de você, é você abrir o seu coração e falar, Deus, a partir de hoje eu quero sim ser filho, mas não um filho qualquer, um filho que exerça a identidade de Cristo. Eu não quero mais ser um, presta atenção em mim queridos, eu não quero que você saia daqui pensando, poxa, mas que tipo de pai, que tipo de filho que eu tenho que ser? Apenas um filho, que ama o pai e faz as coisas porque ama, não porque tem medo. O empregado faz para ter recompensa. Mas o filho, ele faz por quê? Porque ele ama. E esse pai tão precioso, que é Deus. Está aqui. E às vezes a gente já está tanto no cotidiano, vivendo na na correria do dia a dia. Que nós esquecemos desse detalhe tão importante. Qual o detalhe, Jonas? Que Deus nos ama Todo dia, mais e mais. Deus não nos ama menos. Ah, mas eu pequei hoje. Ele está ali ó, de braço aberto, esperando você falar, pai eu estou aqui. Ah, mas hoje eu acho que eu vou desistir de todos os meus propósitos, eu não, não consigo acreditar que isso vai tornar real. A pessoa que não consegue chegar ao final com o propósito dela realizado, é porque ela não entendeu que ela é filha mais difícil, não é você descobrir qual que é o teu propósito o mais difícil é você conseguir carregar o teu propósito até o final mas sabe como você vai conseguir? apenas quando você colocar a identidade de Cristo, de filho Deus, eu sou filho e aí você vai ter um pai o tempo inteiro te ajudando a carregar o fardo quando as coisas ficarem difíceis, você vai ter um pai ali te dando, não você vai dobrar o teu joelho e vai falar, Deus hoje foi um dia que deu vontade de abandonar tudo E você começa a sentir o Espírito Santo trazendo sobre você força. Aí nos dias que você está fraco, você começa a sentir força. Nos dias que você quer desistir de tudo, você começa a ouvir força. Sabe por quê? Porque um pai jamais quer deixar um filho desamparado. Um pai jamais, um pai tão perfeito, jamais quer deixar um filho desamparado. E esse é o nosso pai. Ele não quer que você pare no meio do caminho. Quantas pessoas que você já viu que tem, meu, nossa, aquele aquele rapaz se ele ficasse firme na igreja, ele ia estar estourado. Quer ir num lugar que tem muitos sonhos pela metade, vá no cemitério. Você vai ver muitas pessoas jovens, muitos sonhos que foram interrompidos. E às vezes nós achamos que nós temos tempo de curtir o mundo. Que nós temos tempo de curtir a vida de pecado. Sendo que não existe mais tempo não querido. Ascolhe o que está acontecendo no mundo afora. Olhe os sinais que estão acontecendo. Não é tempo de você jogar, desperdiçar a tua juventude fora. Não é mais tempo de você desperdiçar o teu casamento. Por causa de prazeres carnais. É tempo de você usar o teu casamento para glorificar o nome de Jesus. É tempo de você usar a tua juventude para glorificar o nome de Jesus. É tempo de você usar o teu trabalho para falar de Jesus. É o tempo de você usar o teu propósito e ser referência para tua família de que existe um Deus que pode transformar, que existe um Deus que pode curar, existe um Deus que está disposto a amar. Sabe o que é o pior de tudo? É que você vê as pessoas órfãos, você olha, você sai aqui e para na sinaleira, vai ter um órfão ali, você chega em casa, você tem um vizinho que está órfão, que está passando por problemas, por quê? Porque não sabe que existe um pai que ama ele, porque ele não sabe que existe um pai que está de braços abertos, e é a nossa missão, primeiro de tudo, sermos filhos e depois trazer os nossos irmãos para Jesus, para eles também poder ter esse pai que tanto ama, que tanto quer transformar a igreja. Às vezes nós culpamos a liderança, às vezes nós culpamos ah, o fulano, culpamos o Beltrano, mas não assumimos a culpa, de que é o nosso papel usarmos o quê? Falar de Jesus. É o nosso papel, Deus eu estou aqui. Olha uma pessoa chorando, duvido que todos os seus vizinhos são cristãos. Eu me coloco nisso também, eu me incluo nisso também. Os vizinhos aqui da igreja nem todos são cristãos. E às vezes nós achamos, olhamos eles com um sorriso no rosto, achamos que está tudo bem. Quando na verdade está tudo mal. Só que às vezes nós estamos tão fundados no pecado, que você não consegue nem ter força para falar de Jesus. E aí você está só atrasando o propósito de Deus. aí você reclama, por que que as coisas não acontecem? Porque o jogo com Deus não é, eu joguei uma fase aqui, acertei até aqui, agora vou pecar aqui, depois eu volto e vou, não enquanto você não conseguir viver a plenitude de um relacionamento saudável com Jesus você vai ficar só ficando dando volta volta aquilo que tu podia viver com 25 anos você vai viver com 50 ou nem vive porque escolheu ficar dando volta porque não tinha se colocado na condição de filho mas hoje quero que você entenda que Deus chamou para sermos filhos Amado, que ele zela, que ele ama e que ele não quer dividir com o diabo. Porque ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem outra coisa. Aqui em pé, queridos. Às vezes nós estamos aparentemente cegos... Porque existem coisas que ficam na nossa frente, na nossa visão. Nos impedindo de olharmos adiante e ver aquilo que Deus tem para nós. E isso é o que acontece com quem ainda não entendeu o que é filho. E quando você se coloca como um filho e você exerce isso, os teus olhos serão destravados. E você vai ver que existe algo muito precioso de Jesus. Quero que nesse momento você feche os seus olhos e comece a pensar como é, que tá, como é que tem sido sua vida. Como é que você chegou aqui nessa igreja hoje? Qual que eram os seus pensamentos antes de ter chegado aqui? Qual que tem sido as suas maiores dificuldades? Aquilo que você tem, que você tem enfrentado? Que tem. Talvez te impedido de acreditar no propósito de Deus para a sua vida. Essa foi uma mensagem da OBPC Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, nos siga nas redes sociais.